0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Ich glaube, es ist in seinem Sinne, dass ich jetzt nicht erwähne, wer es war. Sie kennen die Stimme, aber ein Kollege hat die Überschrift unseres nächsten Themas gesehen und sich sofort erschreckt und gesagt: Je, muss man das jetzt wieder so zugespitzt. Ähm, er war nämlich betroffen, da muss man schon sagen, denn diese Überschrift lautet: überwiegend weiße Männer. Aber er hatte dann eine gute Nachricht für diesen Kollegen: es geht ja nicht ums Radio. Wobei. Da gelten eigentlich die gleichen äh, Regeln, aber es geht jetzt ums Fernsehen. Überwiegend weiße Männer, das ist nämlich zugespitzt das Ergebnis einer aktuellen Studie zur Vielfalt im deutschen Fernsehen, wo erneut festgestellt wurde, dass allein schon Frauen generell, aber erst recht Menschen mit nicht heterosexueller Orientierung, mit Behinderungen, mit verschiedenen äh, kulturellen Hintergründen, dass die immer noch unterrepräsentiert sind. Eine Studie übrigens, die nicht die Sender selber durchgeführt oder einen Auftrag gegeben haben, sondern eine private Stiftung. Anna Berichtet.
1: Überwiegend weiße Männer ohne Migrationshintergrund, die nicht behindert sind und keine homosexuelle Orientierung haben. Auch wenn es anders klingt.
2: Gleich zu Beginn die gute Nachricht. Die Zahlen sehen besser aus als vor vier Jahren. Allerdings nur in einigen Bereichen der deutschen Fernsehlandschaft. Diversity oder auch Diversität, Vielfalt ist zu einem Begriff geworden, der in den letzten Jahren prägend geworden ist für die deutsche Fernsehlandschaft. So Maria Furtwängler gleich zu Beginn der Präsentation der Studie, die die Schauspielerin mit ihrer Malisa-Stiftung in Auftrag gegeben hat. Ich glaube, man kann sagen, dass in diesen vier Jahren, also dass heute wirklich das Thema Diversität, sehr viel präsenter ist, als es noch vor vier Jahren war. Es wird mittlerweile, glaube ich, auch sehr viel differenzierter betrachtet. Und ich glaube, wir können hier alle zusammen mit einem gewissen Stolz sagen, dass die erste Studie, die wir damals gemeinsam auf den Weg gebracht haben, einen ganz maßgeblichen Anteil daran hatte. Tatsächlich hat sich etwas getan. Veränderungen zum Positiven gibt es überraschenderweise vor allem im fiktionalen Bereich, so Professor Dr. Elisabeth Prommer von der Universität Rostock, die die Studie durchgeführt hat.
1: Wenn wir aber dann genau in die Tiefe graben, dass in den Bereichen, wo uns eigentlich gesagt wurde, dass es am schwierigsten ist, was zu verändern in der Fiktion, weil da so ein langer Vorlauf ist und es dauert so lange, dass sich da am meisten geändert hat, das heißt Formate, Serien, Fernsehfilme, wo lange darüber geredet wird. Da sehen wir am meisten Diversität in Bezug auf Geschlecht, aber auch auf andere Kriterien.
2: Der fiktionale Bereich des Fernsehens nähert sich der Lebenswelt der deutschen Bevölkerung an, wenn auch in kleinen Schritten. Die große Baustelle ist allerdings die nonfiktionale Unterhaltung. Knapp 90 Prozent aller Quizshows und Unterhaltungsformate und drei Viertel aller Late-Night-Formate werden von Moderatoren präsentiert. Moderatorinnen tauchen deutlich seltener auf. Ähnlich sieht es bei externen Experten und Expertinnen aus. Professor Dr. Elisabeth Brommer appelliert bei dieser offensichtlichen Schwachstelle vor allem an eine Veränderung im redaktionellen Alltag.
1: Dann sagen uns ja immer die Journalisten und Journalistinnen, ja, Frauen sagen so oft ab. Ich glaube ja, dass man ein unterschiedliches Verständnis hat, wer wann wie Expertin ist. Also die Frau muss promoviert haben, habilitiert sein, der Kerl kann eine Masterarbeit dazu geschrieben haben und dann wird die Luft eben dünner, wenn man eben nur Frauen wie mich anfängt und ich kann, bin ja dann auch endlich mit meiner Energie und vielleicht sage ich auch irgendwann mal ab. Und dann müsste man aber eben nicht mehr, wenn die Frau abgesagt haben, sagen, naja gut, dann nehme ich einen Mann, sondern eben eine andere Frau suchen.
2: Dabei geht es in der aktuellen Nachfolgestudie gar nicht mehr nur um Frauen, sondern auch um die Darstellung von Menschen mit Behinderungen, mit Migrationshintergrund und oder aus dem LGBTQ-Bereich. Mit dem eindeutigen, wenig überraschenden Ergebnis, dass Behinderung, sexuelle Orientierung, Migrationshintergrund und Zuschreibung der ethnischen Herkunft nicht so vielfältig sichtbar sind, wie in der Bevölkerung verteilt. Auch wenn die Sender, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, sich gerne mit Sonderformaten und Leuchtturmprojekten brüsten. ZDF-Intendant Thomas Bellut sich mit schwulen Figuren im Traumschiff, Sonntagabend um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit herausredet oder VOX-Geschäftsführer Sascha Schwingel von der Dating-Serie besonders verliebt mit Menschen mit Behinderung schwärmt, Raul Krauthausen von den Sozialheldinnen, der sich für Rechte und Belange behinderter Menschen einsetzt, sieht genau das skeptisch.
0: Ich finde es schwierig, immer noch von Leuchtturmprojekten und Leuchtturmwochen zu sprechen, weil das ist dann eben eine Woche von 52 oder ein Tag von 365. Und alle anderen Tage sind dann wieder die Tage der mehrheitsdominierten Gruppe, die bisher das Fernsehen gestaltet hat. Und es ist dann oft auch ein zur Schaustellen von eben Menschen, die marginalisiert sind oder nicht beachtet werden.
2: Die Erkenntnis der Studie, es gibt Bewegung, aber auch noch immer viel Luft nach oben – die nächste Studie hat Maria Fortwengler schon angekündigt.